0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe, unseres Podcasts, Immer diese Parallelen. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und haben euch heute ein Thema mitgebracht. Und zwar heißt das Stress und Erholung. Genau. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und äh, genau, ich bin gespannt, wie sich unsere Diskussion so entwickeln wird. Und steige jetzt aber gleich mal ein, Thomas, ohne viel, <lacht> viel äh, hin und her, sondern frag dich jetzt gleich nach deinen drei Assoziationen.
1: Okay, hallo, hier ist Thomas. Äh, meine drei Assoziationen zu Erholung und Stress, Stress und Erholung, sind ähm, Zeitung, mm. Schifffahren und Klingeln gehen. Wie sieht es bei dir aus,
0: Alicia? Also meine drei Assoziationen zu Stress und Erholung sind Unruhe, Stille und Freundschaft. Immer diese Parallelen. Thomas, darf ich dich jetzt gleich was zu deiner letzten Assoziation was fragen? Ja. Und zwar äh, würde mich interessieren, du hast jetzt als letztes, letzte Assoziation Klingeln gehen angesprochen. Äh, da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Magst du das erklären?
1: Also, das ist natürlich eine sehr persönliche Assoziation, weil Klingeln gehen ist für mich etwas, was ich ähm, mit dem Gegenteil von Stress verbinde. Und zwar ähm, wohne ich ja hier in Berlin und in Berlin ist für mich eine Stadt, also zumindest so wie ich es wahrnehme, jetzt wo ich seit elf Jahren hier wohne, ist eine Stadt, wo man sozusagen so etwas hat, was ich Verabrederitis nennen würde. Also man muss sich ständig verabreden für alle möglichen Sachen. Also man braucht sozusagen immer irgendwelche Termine, schreibt irgendwie neben den Arbeitssachen oder was weiß ich, was für Termine, die man hat. Schreibt man sich Termine ein mit Freundinnen und Freunden, wann man sich mit denen trifft. Und ähm, angenehm finde ich sozusagen so ein Gegenmodell, was ich mal so ein bisschen so in meiner Wahrnehmung so ein bisschen wahrgenommen hatte. Als ich mal kurz in Hamburg gewohnt habe, auf der Elbinsel Wilhelmsburg, in der großen WG. Und da war das so, dass ähm, Leute einfach vorbeigekommen sind und geklingelt haben. Na, oh. was macht ihr? habt ihr Lust rumzuhängen oder so, wollen wir irgendwie, was weiß ich, was unternehmen. Und das hat mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, weil als Kind war das bei uns so, dass wir sozusagen bei Leuten klinge gegangen sind. Wir haben uns überlegt, was weiß ich, wir können Personen x-mal besuchen, vielleicht Fußball spielen oder sonst irgendwas und äh, sind halt einfach klinge gegangen beieinander und das war dann halt immer so ein, easy, so ein easy Ding, einfach so von wegen, ich hab Lust oder ich hab Zeit oder halt nicht Ach, cool. Und das fand ich richtig schön. Das ist eine schöne Erinnerung. Und das verbinde ich zumindest mit Antistress. Also Erholung wäre jetzt ein starkes Wort. Aber ich verbinde es mit dem Gegenteil von Stress.
0: Da braucht man auf jeden Fall viel Zeit, wenn man klingeln geht. Mal, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt hier in Berlin bei meinen Freundinnen in klingeln gehen. Die wohnen jetzt auch alle vielleicht gar nicht nebeneinander. Und dann, wenn die eine keine Zeit hat, dann muss ich quasi zur nächsten gehen. Und irgendwie fühlt sich das sehr entschleunigend an, wenn ich quasi den ganzen Abend einfach nur meine Leute abklinge. Vielleicht hat dann am Ende niemand Zeit, das ist dann vielleicht ein bisschen blöd. Aber man braucht ja da wirklich viel Zeit. Ich meine, in Hamburg haben ja auch nicht alle zusammen in einer Ecke gewohnt, oder?
1: Ja, bei Wilhelmsburg war das ein bisschen was anderes, weil mein Gefühl damals gewesen ist, dass es da irgendwie nur vier, fünf WGs gab oder so, wo sich die Leute getroffen haben und die haben sich quasi gegenseitig besucht oder meistens kamen die Leute, die in kleineren Wohnungen gewohnt haben, in die große WG und haben gesagt, na, wir können da ein bisschen rumhängen da bei euch im Wohnzimmer oder so. Und das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine Kindheitserinnerung. Also ich verbinde es sozusagen, das ist auch etwas verloren gegangenes in gewisser Weise. Also, weil das kann man ja nicht zurückholen, eine Zeit, wo du, sagen wir mal, nach der Schule im besten Fall, also im extremen Fall deine Hausaufgaben gemacht hast und danach oder am Wochenende oder so, dass du da einfach unterwegs sein konntest und mal klingeln gehen konntest, ob du da hier bei Person X mal Playstation spielen kannst oder was weiß ich, oder man trifft sich irgendwo. Also das ist eine gewisse Idealisierung, die da auch drin steckt. Aber das verbinde ich halt mit, wie gesagt, mit dem Gegenteil von Stress.
0: Also da fällt mir jetzt auch noch was ein dazu, Thomas. Und zwar, du weißt ja, dass ich nicht die schnellste bin im Antworten auf Nachrichten. Ich habe ja ein Handy, also das ist ja heutzutage Standard, aber ich habe ein Handy und äh, ich glaube, ich habe den Thomas schon auf den Weißglut gebracht, weil ich einfach nicht geantwortet habe, weil ich mir mit dem Antworten tatsächlich sehr viel Zeit lasse und mir immer denke, das mache ich dann, wenn ich Ruhe habe. Und diese Ruhe kommt aber oft nicht. Also dann liege ich manchmal im Bett und denke dann, oh Gott, jetzt muss ich antworten. Aber dann bin ich so erschöpft vom Tag, dass ich mir denke, das mache ich morgen früh, bevor ich arbeite. Und so verschiebe ich das dann immer und immer wieder. Es ist aber nicht so, dass ich dann nicht dran denke, dass ich den Menschen antworten muss. Aber ich bin da einfach schlecht drin. Und es gibt auch sehr viele Freundinnen, die, die schon genervt sind. Ich, also ich versuche das immer zu ändern und denke mir auch, Alicia, ab jetzt antwortest du schnell, damit die Leute nicht so schnell warten oder so lange warten müssen. Aber ich kriege es einfach nicht so gut hin. Also es ist nicht so richtig mein Ding, diese Schnelllebigkeit und diese ständige Erreichbarkeit. Und ich merke auch, dass mich das total unter Druck setzt und mir richtig Stress macht. Also mein Handy macht mir ganz oft richtig Stress. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend. Und das hat auch sowas von so einer ständigen Verfügbarkeit. Und wenn man irgendwie mal eine gewisse Zeit nicht antwortet, dann setzt das auch bei anderen schon stressfrei. Klar, die anderen wollen halt auch was oder wollen was wissen. Aber es ist, finde ich, es ist quasi eigentlich nicht, nicht also ich erlebe das sehr selten, außer bei mir, dass Leute halt nicht sehr schnell antworten. Und ich habe mir nämlich mal überlegt, wegen diesen Klingeln, <lacht> weil äh, du das jetzt gemeint hast mit diesen Klingeln, habe ich mir mal überlegt, ernsthaft, ob ich mir einfach wieder ein Festnetztelefon an, aneignen sollte und kein Handy mehr habe, weil dann kann man mich halt erreichen, wenn ich zu Hause bin und sonst kann man mich halt nicht erreichen, da bin ich dann halt einfach unterwegs. Aber es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil wenn ich dann unterwegs bin, da kann ich ja dann auch mal schnell Leuten Bescheid sagen, hey, ich komme mal kurz zu spät oder wir müssen den Treffpunkt verändern oder andere Leute sagen mir Bescheid, dass es irgendwie nicht mehr passt oder man muss halt doch unterwegs telefonieren, weil man sich irgendwie nicht findet oder so. Also es ist, ich habe da wirklich mal sehr lange drüber nachgedacht, ob ich dieses Handy wieder tauschen soll und es ist nicht mehr so einfach, weil so ein Mobiltelefon nicht mehr wegzudenken ist eigentlich aus unserer schnelllebigen Welt.
1: Ja, was du als Zwischending machen könntest, ohne jetzt sozusagen jetzt den Hipstertraum der Entschleunigung zu leben und ein Festnetztelefon dir anzuschaffen ist, mehr einfach auf SMS und so weiter wieder umzustellen, weil die SMS halt in gewisser Weise noch den Vorteil haben, dass man da nicht irgendwie diesen Häkchen Häkchenmist hat. Mm. Den kann man ja auch so ein bisschen ein, einstellen und so und da kann man dann einfach nicht so richtig wahrnehmen, wann hat die Person das gelesen, hat sie es gelesen, ist das Handy aus und so weiter oder nicht. Das könnte man quasi als Zwischending machen. Mm. Aber ich hätte auch noch mal eine große, eine, eine, nicht eine große, eine Zwischenfrage. ja. Yeah eine Rückfrage, nicht Zwischenfrage, eine Rückfrage, sorgt das denn, also wir haben jetzt hier noch Stress und Erholung, haben wir natürlich noch nicht definiert, aber wir nehmen jetzt mal so die, die Wahrnehmung, die wir selber von den Wörtern haben, sorgt das denn für weniger Stress bei dir, wenn du sozusagen sagen kannst, ich antworte in drei, vier Tagen oder <lacht> ist es denn, also das wäre halt die Frage, also ich meine, bei manchen Leuten sorgt es ja für Stress, wenn, wenn sie nicht schnell eine Antwort bekommen, nicht innerhalb von zwei Minuten oder so, äh, nicht innerhalb von zwei Tagen, nicht innerhalb von zwei Stunden oder so, ähm, sorgt es denn bei dir für weniger Stress? Das wäre ja die interessante Frage.
0: Also, die habe ich mich auch schon öfter gefragt, ob meine Strategie eigentlich so gut ist. Und nee, weil irgendwann bin ich halt so unter Stress, weil ich so vielen antworten muss, dass ich auch wieder total im Stress bin. Deswegen denke ich mir ja immer wieder, Alicia, du musst dich jetzt am Riemen reisen. antworte, sobald du das gelesen hast. Und es klappt dann auch immer ganz kurz, ganz gut, so ein paar Tage oder zwei, drei Wochen. Und dann, wenn ich aber wieder total viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten kriege, dann fällt es wieder in sich zusammen, weil ich dann denke, ah, ich mache das dann abends und dann summiert sich das halt so auf. Also es sorgt für mich quasi nicht, für eigentlich, eigentlich langfristig nicht für weniger Stress. Ich habe da noch keine richtige Lösung gefunden, außer dass ich mein Umfeld lernen muss, sehr nachsichtig mit mir zu sein. Und ähm, ich hatte auch schon Menschen, die damit überhaupt nicht klargekommen sind. Aber mit denen konnte ich dann keinen Kontakt halten, weil ich halt, ich strenge mich ja dann wirklich manchmal an, aber es ist, ich, ich kann es einfach nicht so gut. Ich bin da nicht so auf Zack, das muss man ehrlicherweise einfach sagen. Zack. Und es hat dann nichts damit zu tun, dass es mir nicht wichtig ist oder dass ich mir denke, ist mir scheißegal, dann muss die andere Person halt warten. Sondern es hat eher was damit zu tun, dass ich mir denke, ich mache das jetzt nicht so rein, sondern ich antworte dann halt später.
1: So ein bisschen wie mit diesen E-Mails, die man als ungelesen markiert, um sie später zu bearbeiten, ja. sozusagen. Aber ja...
0: Genau, also jetzt offiziell quasi, Thomas, ich möchte mich mal bei dir entschuldigen, dass alle das auch mitkriegen, dass ich das jetzt zumindest mal offiziell gemacht habe, dass ich dir immer so viel Stress mache, weil ich dir immer nicht sofort antworte. Das liegt nicht daran, weil ich dir nicht antworten will oder mir es nicht wichtig ist, sondern weil ich einfach total verpeilt bin.
1: Ach so, nee, so schlimm finde ich das jetzt auch gar nicht, also... Komme ich hier so rüber wie der, der völlige Stressmacher? So um nein,
0: nein, das natürlich auch nicht. Aber man muss fairerweise sagen, dass ich dem Thomas bei manchen Deadlines schon sehr, sehr knapp geantwortet habe. Wenn ich du gewesen wäre, hätte es mich auf jeden Fall unter Stress gesetzt. Der Thomas ist überhaupt kein Stresser. <lacht> Aber ich habe einfach nee. sehr, sehr knapp schon oft geantwortet.
1: Okay. Was ist denn, was ist denn deine Lieblingsassoziation? von den dreien, die du genannt hast? Freundschaft. Freundschaft.
0: Mhm. Was soll
1: das denn sein im Zusammenhang mit Erholung und Stress?
0: Also ich merke einfach, dass für mich Zeit mit Freundinnen zu verbringen ganz, ganz viel Erholung hat. Also ich ziehe ganz viel Kraft daraus und ich habe immer wieder so Momente, bei denen ich dann merke, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe, ich hab irgendwie, war irgendwie was essen oder wir waren irgendwie im Park zusammengelegen oder ähm, jetzt letztens war ich auch mit meiner ganz, ganz engen Freundin im Urlaub zusammen und ähm, wir haben total viel Zeit gehabt miteinander, dass mich das sehr erholt und dass das ja, so etwas wunderbar Inniges ist und Vertrautes. Also ich habe auch Freundschaften, die sehr, sehr eng sind. Ja, weil, weil ich da irgendwie als Mensch so sein kann, wie ich bin, auch mit meinen Macken und aber auch mit dem, was mich vielleicht auch, was auch schön ist an mir und ähm, dass ich da irgendwie so ganz tolle, enge Freundschaften habe, die auch so viel Wertschätzung haben und dass ich ganz oft merke, ich gehe aus diesen Treffen sehr, sehr erholt raus. Ähm, also ich habe dann so ein richtiges Glücksgefühl danach und es ist irgendwie, es fühlt sich alles manchmal dann so ein bisschen leichter an, weil ich mir denke, es ist einfach so wunderschön, Menschen zu haben, die einen so begleiten. Und das hat für mich tatsächlich, also Zeit mit Freundinnen zu verbringen und Freunden, allerdings habe ich nur zwei Freunde, würde eher sagen, dass ich mehr Freundinnen habe, dass das für mich sehr, sehr viel mit Erholung zu tun hat.
1: Und aber auch ein Zwei-Stunden-Treffen, also jetzt irgendwie abends nach der Arbeit oder eher sowas, ein Wochenende oder eine Woche wegfahren oder so?
0: Auch ein Zwei-Stunden-Treffen. okay. Hat natürlich eine andere Qualität, aber es ist so, dass dann oft, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, dass ich dann irgendwie so ganz erholt da rausgehen kann, auch wenn ich mich zwei Stunden treffe. Und ich ja. kann jetzt aber auch nicht immer mich mit Freundinnen und so treffen und Freunden, weil ich schon auch sehr gerne Zeit nur für mich alleine habe. Also ich mag es auch total gern für mich alleine zu sein. Und da kann ich mich schon auch erholen, aber es ist ein bisschen eine andere Erholung. Also ich würde sagen, die Erholung mit Freundinnen, hat irgendwie was Warme, Wärmeres oder was Herzlicheres, was, ähm, ja, was Geborgenes.
1: Was ist das denn? Also was ist Erholung und was ist Stress? Soll ich mal sagen, was hier auf Duden.de zu finden war?
0: Ja, sag
1: mal. Also das könnt ihr alles selber nachkugeln, wenn ihr wollt, aber auf Duden.de ist zu finden, Erholung, nee, andersrum, Stress, ist eine erhöhte Beanspruchung, Belastung, physischer oder psychischer Art, das sagt der Duden, also der Internet-Duden und Erholung sagt Duden.de, das finde ich sehr interessant, das finde ich eigentlich auch sehr, naja, ich finde, es hat so, na, das ja, könnte er selber irgendwie beurteilen, das Zurückgewinn von Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Oh. Das heißt, Duden.de sagt zumindest, also das deutsche berühmte Wörterbuch sagt, dass es eigentlich darum geht, dass man äh, die Gesundheit zurückerlangt, also wahrscheinlich physische und psychische Gesundheit, also das heißt irgendwie Erholung vielleicht nach einer Verletzung oder so, im Krankenhaus nach einem Trauma oder so und das Zurückgewinnen von Leistungsfähigkeit. Also eigentlich geht es sozusagen darum, dass wir, mit der Erholung eigentlich wieder funktionieren können in unseren alltäglichen Pflichten, so verstehe ich das zumindest, oder zumindest in den Leistungen, die wir selber erbringen wollen oder müssen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass, man das, dass das da so drin steht. Ich weiß nicht, was du dazu denkst.
0: Also ich finde, das finde ich jetzt total krass, was du sagst, dass quasi das, das Erholung, das Gewinnen, Zurückgewinnen von Gesundheit ist. Das heißt für mich auch irgendwie, dass in der Zeit, in der man sich nicht erholt, also leistungsfähig ist, immer auch die Gesundheit so ein Stück weit angreift und verliert.
1: Ja, im Stress auf jeden Fall. Ja. Also wenn denn Stress das Gegenteil von Erholung ist.
0: Na, oder auch in der Leistungsfähigkeit, dass man quasi durch die Leistungsfähigkeit, dadurch, dass man immer arbeiten muss oder halt präsent sein muss, irgendwie, ja, ähm, in den aktuellen Geschehnissen und so weiter, auf der Arbeit oder wo auch sonst immer, dass man alleine dadurch, dadurch, dass man leistungsfähig ist, eigentlich schon an Gesundheit verliert und deswegen Erholung braucht, um Gesundheit wieder zurückzubekommen. Mhm. Das ist ja, ja. total krass. Mhm. Also damit wäre ja dann quasi mit dem Duden bewiesen, dass Lohnarbeit einfach krank macht.
1: Ja. ja. Sicherlich auch andere Sachen außer jetzt die Lohnarbeit, irgendwie Erziehung oder was weiß ich oder Pflegearbeit oder was weiß ich. Das sind ja oft auch Sachen, die irgendwie mit Stress im Zusammenhang stehen, wenn man irgendwie drei kleine Kinder hat oder so und sich um die kümmern ja, muss.
0: Ja, klar. Äh,
1: und die alle was zu essen wollen und was zu trinken und schlafen und wach sein und beschäftigt werden wollen oder so. Aber klar, ich glaube schon, dass es sozusagen so ähnlich wie in der letzten Folge halt mit dem Stillstand oder Bewegung, dass das schon so, naja, deswegen haben wir uns ja auch so Gegensatzpaare ausgesucht, dass halt sozusagen Erholung und Stress halt immer zusammenkommen, im Sinne von, die ergänzen einander. Also ich brauche keine Erholung, wenn, ich sage jetzt mal, mein Leben irgendwie lässig vor sich hinläuft und ich quasi alles einigermaßen gut hinbekomme und naja ich halt eben keinen Stress verspüre. Also Stress ist ja so ein bisschen nach meiner Wahrnehmung sowas wie, dass man so kurzatmig wird und dass man vielleicht dass äh, so, was weiß ich, dass die Nerven gespannt sind, da gibt es ja alle möglichen Metaphern in diesem Zusammenhang, also sozusagen, dass man durch Stress einfach auch nicht mehr, oft nicht adäquat reagieren kann auf Situationen, äh, man andere verletzt oder sowas und äh, immer wieder zu Situationen kommt, also klassisches Beispiel ist in der Großstadt halt, Straßenverkehr oder sowas, äh, was weiß ich, irgendwie, in der U-Bahn sitzt man zu eng, irgendwer kommt einem zu nahe oder Fahrradfahren und Autofahren, hier, Fahrrad ist mir im Weg, ah, Autofahrer nervt oder so und was weiß ich. Das ist ja quasi so ein Ding, womit man es zu tun hat bei Stress und dass es da sozusagen Räume braucht, wenn man diesen ständigen Stress verspürt oder, oder der Stress immer wieder kommt oder nach einer Weile halt sehr hoch wächst, mhm. dass man dann irgendwie Erholung braucht, um sich wiederherzustellen, ne? um sich wiederherzustellen, so einigermaßen, äh, um wieder funktionieren zu können, ne? um den Straßenverkehr machen zu können, die Arbeit, die Erziehung, die Pflege, keine Ahnung, was man halt so machen kann oder muss.
0: Hast du bestimmte Strategien, wie du dich erholst?
1: Ja, habe ich mal drüber nachgedacht. Ich habe vorhin kurz in der Bibliothek gesessen, meine Lieblingsbibliothek. Ähm, an alle, ist jetzt kein Geheimtipp, aber ähm, die Berliner Stadtbibliothek ist meine Lieblingsbibliothek. Die ist ziemlich schön. Da gibt es alle möglichen Zeitungen, regionale Zeitungen aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Da gibt es äh, Zeitungen aus anderen Ländern und so weiter. Wo ist die? Neben dem Berliner Stadtschloss zwischen dem Bund der Industriellen und dem Berliner Stadtschloss ist die Berliner Stadtbibliothek, die gehört zur Zentralen Landesbibliothek. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, da, weil, weil ich da sozusagen so etwas wie in gewisser Weise so eine Ruhe verspüre. Wenn ich dort bin, dann ist es meistens so, dass ich mir Zeit dafür nehme und äh, ich habe sowas wie eine Ruhe. Und vor allem, was ich dort so wahrnehme, ist, wenn ich mir die Zeit nehme, dass ich dort meine eigene Geschwindigkeit haben kann. Also das heißt, ich suche mir was ich, einen Ort, wo ich mich hinsetzen kann, dann kann ich gucken, jetzt mache ich mal eine Pause oder so, jetzt laufe ich mal ein bisschen rum, jetzt setze ich mich mal draußen hin oder unterhalte mich mit irgendwem oder so. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also das ist sozusagen so etwas, was ich nicht mit Erholung verbinde, aber es ist sozusagen so etwas, was man vielleicht sagen würde, wir wünschen ihnen einen erholsamen Aufenthalt oder so, was sie vielleicht manchmal im Zug sagen oder so. Wo sagt man das? Ich weiß nicht, irgendwie im Zusammenhang mit Urlaub oder so. Im Hotel, genau. Ja. Und das ist eigentlich so, die Bibliothek ist so ein Ort, wo ich mir so einen erholsamen Aufenthalt schaffen kann. Das geht auch nicht in jeder Bibliothek. Ich finde, manche Bibliotheken sind auch ein bisschen stressig oder gefallen mir von der Architektur her nicht oder wie auch immer. Oder ich finde das Publikum da ein bisschen nervig mhm. oder so. Und das, äh, das ging mir da immer nicht so und das, finde ich, ist so ein erholsamer Aufenthalt. Das ist jetzt nicht reine Erholung, weil ich meistens halt mit einem Zweck dahin gehe, heute ein Buch ausgeliehen oder so. Früher, damals, als ich studiert habe, habe ich da halt was weiß ich, meine Hausarbeiten und Sonstiges geschrieben und konnte halt, ja, wegen der Gönnung, Stipendium und so weiter, konnte halt mir auch die Zeit nehmen
0: mhm. äh,
1: quasi, und die Zeit mir selber setzen. Und in der Regel waren da ganz, ganz, ganz viele Pausen dabei. Und zwischendrin halt, was weiß ich, mal was schreiben, irgendwie einen Text lesen oder so, oder irgendwas exzerpieren, schwieriges Wort. Naja, das finde ich, ist in gewisser Weise Erholung.
0: Also und in deinem eigenen Tempo Dinge zu machen, ohne dass du irgendwie so den Druck von außen hast, es müsste jetzt irgendwie schneller gehen, langsamer oder genau. anders sein. Genau. dass du nur bestimmen darfst, wie es sein soll.
1: Genau. Mhm. Ja, das find, verbinde ich mit Erholung. Das mhm. ist ein, ein positives Gefühl. Aber es ist natürlich nicht die klassische Erholung, die wir jetzt vielleicht so kennen oder wie in der Definition halt das Zurückgewinnen. Also das wäre sozusagen noch eine extremere Form von Erholung. Und da habe ich auch ein Beispiel, das ähm, in meinen Assoziationen das Schifffahren mhm. das Schifffahren ist etwas, was ich deshalb gut finde, also mit einem Schiff mitfahren, also in am liebsten mit großen Fähren, die, was weiß ich, eine größere Strecke über ein größeres Meer machen. Das heißt, die irgendwie mindestens 24 Stunden fahren. Da finde ich, das ist deshalb so toll, weil man dort in so einem Schiff drin sitzt oder steht oder liegt oder wie auch immer, sich dort halt in einem Schiff bewegt und in gewisser Weise ein bisschen gefangen ist. Also das heißt, man ist so ein bisschen darauf angewiesen, das Schiff fährt halt von A nach B. Und man kann eigentlich nichts machen. Also man kann sozusagen an der Situation nichts ändern. Und das ähm, beruhigt mich. Das beruhigt mhm. mich wahnsinnig, dass einfach das Schiff fährt von A nach B. Irgendwer fährt das oder so. Und ich weiß, das wird dann ankommen. Es kann natürlich auch untergehen oder so. Aber da bin ich in gewisser Weise <lacht> ziemlich erholt, weil ich weiß, selbst wenn es untergeht, dann geht es halt unter. Dann kann ich ja eh nichts machen. Dann würde Stress ähm, kommen. Dann würde wahrscheinlich mal kurz Stress aufkommen. Dann mit der Eisschule Titanic, Grüße gehen raus an... Leo und Kate, aber irgendwie ähm, wäre das sozusagen äh, das ist nicht mit Stress verbunden, also es ist einfach sozusagen Erholung, weil wenn ich jetzt irgendwie auf dem Land bin oder so oder ich habe jetzt irgendwie frei in Berlin oder so, dann denke ich halt, ah ja, dann gibt es irgendwie ein paar Freunde, die treffen sich auf dem Tempelhofer Feld, dann gibt es andere Leute, die treffen sich irgendwo in Lichtenberg und so und äh, heute ist Wochenende und ich könnte überlegen, ich könnte das und das machen und dies und das und das ist oft einfach auch so Stress, also auch dieser Stress der ja. Möglichkeiten. Und den hat man auf dem Schiff nur sehr begrenzt. Du kannst halt überlegen, kaufst du dir im Kiosk da einen Hotdog? Oder kaufst du dir irgendwie eine lapprige Pizza oder so? Oder eine Cola oder eine Sprite so ungefähr? Und das sind so die Entscheidungen, die man da trifft. Oder gehe ich jetzt mal aufs Klo oder eine halbe Stunde so <lacht> ungefähr? Gehe ich irgendwie schon mal um neun ins Bett oder erst nach Mitternacht? Und mal gucken, Ey, je nachdem man das Schiff natürlich ankommt, so ein bisschen... Was weiß ich, Terminplan hat man da auch schon. Aber übrigens Sonnenuntergänge, wenn das Wetter, äh Sonnenaufgänge, wenn das Wetter sehr gut ist, sind sehr zu empfehlen auf Schiffen. Sehr, sehr empfehlenswert. Deswegen wow. auch früh aufstehen und vielleicht nochmal ins Bett gehen oder mhm. so. Also um vier oder um fünf aufstehen lohnt oh sich das schon. Wahnsinn. Das lohnt sich schon, weil es wirklich sehr schön ist. Also wenn das Wetter gut ist, wenn es regnet und so, macht es ja keinen Sinn das verbinde ich wirklich mit Erholung. Das ist für mich die reinste Erholung und deswegen liebe ich auch Schifffahren. Und dieses Gefangensein hilft mir in gewisser Weise zu sagen, die Umweltbedingungen, die geben mir vor, dass ich mich jetzt sozusagen in der langsamen Geschwindigkeit des Schiffes mhm. halt irgendwie so mitbewege.
0: Versuchst du dann auch immer in deiner Freizeit viel Schiff zu fahren?
1: Ja, mhm. genau. Versuche ich eigentlich mhm. immer zu verbinden. Wollte ich eigentlich auch mhm. dieses Jahr machen. Weiß ich aber noch nicht, ob das was wird. Ihr wisst, warum. Hm. Muss man mal gucken. Corona. Ja, hallo.
0: <lacht> das mal ausgesprochen. Ah, spannend. Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass du sagst, man kann da nichts anderes machen. Man ist quasi so ein bisschen gefangen und man hat wie... Ja, wie so eine schwere Decke um sich gehüllt, die einen quasi in der Situation verharren lässt und man kann da einfach so bleiben und man ist da so und man darf das einfach auch mal genießen, dass nichts anderes geht. Ja. Das fühlt sich so nach so einer Enge an. Ich verstehe, mhm. das kann ich total nachvollziehen. Ich mag es zum Beispiel auch total gern, wenn es sehr eng in meinem Bett ist. Und dieses Gefühl, als du das bei mir erzählt mhm. hast, ist bei mir sofort aufgekommen. Also ich mag es total gern, viele Kissen in meinem Bett zu haben, viele Decken, dass ich da jetzt nicht so lose rumliege, sondern mhm. dass ich schön überall irgendwie <lacht> ein Kissen spüre. Und deswegen, als du irgendwie das gerade so beschrieben hast mit so einer Enge, das hat sofort, da konnte ich sofort mitgehen. Schön, wie du es beschrieben hast.
1: Und was ist für dich die Erholung, also die totale Erholung, sage es für das Internet?
0: Also, ich habe zwei Dinge, an die ich denke und die sind aber eigentlich total langweilig. Und ich frage mich jetzt, ob ich da nicht noch mehr habe, aber irgendwie fallen mir die beiden Dinge jetzt ein. Das eine ist Schlaf. Also tatsächlich, wenn ich im Urlaub bin, dann schlafe ich total gerne sehr viel. Und es ist gar nicht so, dass ich dann total lange schlafe, weil ich dann eigentlich was vom Tag haben will, sondern ich ähm, gehe gerne um zehn ins Bett und schlafe mhm. dann einfach bis 7 Uhr und bin dann total ausgeschlafen und stehe dann früh auf und der Tag ist irgendwie doch so frisch und ja, ich, schlafe, ich freue mich eigentlich im Urlaub immer total aufs Schlafen gehen. Das ist total crazy. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wo ich bin. Also die Unterkunft, wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin oder auch wenn ich Ferien hier in Berlin habe von meiner Arbeit oder auch am Wochenende oder so, wenn ich mir dann denke, jetzt entschleunige ich mal total und mache nur mal was für mich, dann freue ich mich immer schon total aufs Bett gehen. Ähm, ich habe mir auch mal überlegt, ob das problematisch ist, dass ich mich beim, beim Aufstehen eigentlich schon wieder darauf freue, ins Bett zu gehen. Weil ich so gerne in meinem Bett liege. Also, und ich liege generell gern in Betten. Ich liege natürlich gerne in meinem Bett. Aber wenn ich jetzt in einer schönen Unterkunft bin, dann liege ich auch da total gerne. Und ich bin aber auch sehr anfällig dafür, wenn ich Betten nicht schön finde oder nicht gut finde. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die sind ein bisschen schmottrig oder so. Oder die sind nicht so richtig sauber, was jetzt bedeutet nicht, dass sie dann, also das hat weniger was damit zu tun, ob auf dem Bett lagen jetzt irgendwie ein Fleck ist oder so, aber wenn die so riechen oder wenn ich nicht so das Gefühl habe, es ist nicht so kuschelig, dann, bin, dann schlafe ich auch total ungern, also dann bin ich sehr verkrampft und das ist für mich dann totaler Stress und totaler Horror. Aber eigentlich, ich finde Schlafen richtig klasse und ich verbringe am liebsten Zeit eigentlich in meinem Bett. Ich habe jetzt im Sommer, hatte ich ein paar Situationen, da habe ich mich richtig geärgert, dass die Sonne so spät runtergeht, weil ich um neun in meinem Bett lag und mir gedacht habe, juhu, jetzt bin ich in meinem Bett und jetzt kann ich irgendwie mich so erholen vom Tag. Und manchmal liege ich dann auch einfach nur rum und denke so nach, dann schaue ich mal was an oder ich lese was. Und dann hat es mich kurz richtig gestresst, dass es schon noch so hell ist, weil ich mir dachte, das ist jetzt, ich kann jetzt eigentlich noch gar nicht im Bett liegen, ich konnte es mir wie nicht erlauben, weil ich mir dachte, der Tag ist noch nicht rum. Und das fand ich dann fand ich richtig anstrengend. Und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt, dass die Tage wieder kürzer werden. dass ich jetzt Also ich freue mich richtig, dass um halb zehn wird es jetzt endlich wieder dunkel und nicht erst um halb elf. Und ich kann einfach um zehn Uhr jetzt im Bett liegen. Und ich liebe es auch, in Kneipen zu sein und dann auch bis tief in die Nacht. Aber ich freue mich trotzdem immer am Ende aufs Bett. Und für mich ist auch mittlerweile Erholung und das ärgert mich auch manchmal ein bisschen, weil ich finde, ich bin irgendwie ein bisschen alt geworden. Also ich glaube, vor, vor sechs Jahren hätte ich dir noch andere Dinge gesagt, die für mich Erholung sind. Aber für mich ist Stille mittlerweile Erholung, weil ich wohne halt sehr nah an der S-Bahn und eigentlich macht mir Lärm nichts aus, aber wenn die S-Bahn alle drei Minuten da vorbei rauscht, oder äh, in meiner alten Wohnung, als ich in Berlin war und ständig die Autos waren oder die NachbarInnen im, im Innenhof rumgeschrien haben und so, äh, merke ich, wenn ich nicht mehr in der Stadt bin, sondern außerhalb, dass ich es total genieße, so Stille zu haben oder, oder nur die mhm. Vögel zu hören. Und das, das, das sauge ich dann mhm. auf und dann kann ich da einfach sitzen und einfach dem Nichts zuhören oder dem Vogelgesang. Ich hätte, irgendwie, ich hätte irgendwie gern was Fanziges, was mich erholt, wie ein Schiff <lacht> wie du, ja. das finde ich viel cooler aber
1: ich bin manchmal ein bisschen stille auch ein bisschen gruselig also ich habe so ja so als Stadtkind ist es einfach so ein bisschen so ich brauche glaube ich auch so ein bisschen so dieses Gefühl dass irgendwie Leute da sind dass Leute irgendwie existieren um mich drumherum also ich könnte glaube ich nicht so richtig langfristig also um das mal auszuprobieren, klar, irgendwo im Norden von Kanada irgendwie so eine Holzhütte bewohnen oder so. Mal für eine Woche oder zwei oder so. Aber ich glaube, ich brauche auch sozusagen schon so ein bisschen so, nicht so eine Geschäftigkeit wie im Berlin-Alexanderplatz, dass man irgendwie sagt, irgendwie da muss immer irgendwie was los sein. Und es braucht irgendwie richtig viel Lärm oder so. Das ist natürlich auch Quatsch, da könnte ich ja auch nicht schlafen oder sowas. Aber schon so irgendwie so das Gefühl zu haben, dass da irgendwie was passiert. Also, das brauche ich glaube ich schon. Und ähm, Stille ist schon eine super Sache. Es ist eher, also ich finde es eher so interessant. Es ist eher so, für mich ist irgendwie Stille was Interessantes, irgendwie so was anderes, also so wie so ein anderer Zustand. Äh, und das, das finde ich glaube ich ganz äh, attraktiv an der Stille. Es ist ja auch erwiesen, dass sozusagen zu viel Lärm ähm, quasi auch nicht gut ist für den Körper. Also wenn du sozusagen sehr langfristig, also wenn du jahrelang an der Autobahn wohnst oder so oder wie auch immer und vielleicht auch ja, jahrelang vielleicht auch in der S-Bahn oder so, es kann sein, dass es auch belastend ist halt für den Körper, klar.
0: Also was ich sagen will, ist, dass ich mir nicht vorstellen könnte, aufs Land oder so zu ziehen, weil ich merke dann schon, wenn ich dann in dieser Stille bin, dann ist auch gut nach ein paar Tagen. Dann freue ich mich auch richtig auf die Großstadt. Also für mich wäre zum Beispiel totaler Stress, im Dorf zu ziehen oder ähm, jetzt in eine kleinere Stadt. Weil was ich hier sehr genieße in Berlin, ist die Anonymität.
1: Soll ich mal sagen, was Google gesagt hat? Ja. Und zwar, wie man Stress abbaut Ja. und wie man sich erholen kann. Da habe ich ein paar Punkte mal rausgeschrieben. Und zwar steht da, ganz ich habe wirklich die, die, die ersten Klicks irgendwie genommen, Achtsamkeit, mm. also das heißt diese ganzen Techniken, ich habe hier auch so einen Kalender, der nervt mich eher so ein bisschen, das ist so ein Achtsamkeitskalender, ich lese mir das eher selten durch, was da steht, Achtsamkeit ist erster Platz, dann kommt Yoga und das dritte kann ich irgendwie gar nicht mehr lesen, das habe ich zu schnell hingeschrieben und da war zum Beispiel Sauna Nee, irgendwas anderes, irgendwas mit sa und dann irgendwie M oder so, ich weiß nicht, Sommer, nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war Freundetreffen auch ein Thema, das hm. fand ich auch interessant, das hätte ich auch gar nicht so gedacht, weil es ist bei mir manchmal so ein bisschen so, auch so mit Stress verbunden, also es kommt so ein bisschen drauf an, also ich finde äh, manchmal, jetzt merkt man so, ich bin voll der Neurotiker oder so, aber manchmal ist es einfach so, dass man, das weiß ich, wenn man Freunde trifft, dass man bestimmte Erwartungen erfüllen will oder so, in einem Gespräch oder so oder wie auch immer, halt füreinander da sein oder so und ich finde, das ist manchmal auch in gewisser Weise auch mit Stress verbunden, also es ist für mich nicht nur was Positives, würde ich sagen. Dann steht hier noch ähm, auf den Google Hits am besten erholen, da war als Liste kurze Urlaube, langsam in den Arbeitstag starten, Aha. Also Kurzer Urlaub machen.
0: und langsam in den Arbeitsplatz. Ja, das
1: waren so verschiedene Punkte. Aha. Ich habe mir einfach ein paar rausgeschrieben und was ich am interessantesten fand, ein Ehrenamt ergreifen. Mhm. Damit kann man sich gut erholen. Da habe ich mich gefragt, ist das was für Leute, die, sagen wir mal, keiner Lohnarbeit nachgehen und sich irgendwie so fragen, ja, ich habe so einen Stress, weil ich nicht genau weiß, was ich tun soll mit meinem Alltag, mhm. deswegen ergreife ich ein Ehrenamt. Oder ist es sozusagen so sowas wie, wenn man sich gebraucht fühlt, dass man dann sozusagen sowas wie auch so einen Erholungsmoment spürt?
0: Ich glaube, dass bei diesem Ehrenamt wahrscheinlich wirklich dieses, man wird gebraucht, man ist wichtig in der Gesellschaft. Aber das ist doch keine Wiederherstellung von Gesundheit, wenn man jetzt mal nach dem Duden geht. Und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit, naja, vielleicht gibt es einem quasi so ein bisschen einen Sinn im Leben wenn man jetzt keine Lohnarbeit hat oder eine Lohnarbeit, die einem nicht so gefällt, dass man irgendwie so denkt, jetzt mache ich noch was Gutes. Also ich fand Ehrenamt nie erholsam. Ich fand es immer eher stressig noch. Ich habe es halt gemacht, weil ich dachte, ich aus politischer Überzeugung oder so. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch, ähm, also ich bin ja Sozialarbeiterin und wenn ich in meiner Arbeit mit Ehrenamtlichen zu tun habe, stresst mich das enorm. Weil die halt ja, also weil die halt einfach keine Ausbildung haben und weil man das halt merkt und weil die halt oft auch sehr übergriffig sind und so. Deswegen kann ich jetzt dem, dieser, dieser Google, diesem Google-Ratschlag nichts abgewinnen, weil ich Ehrenamt anstrengend und stressig finde. Hab da aber jetzt vielleicht auch eine andere Perspektive zu.
1: Ja. Was weiß ich, also natürlich gehört es auch zu einer psychischen Gesundheit dazu, dass man irgendwie... Eine
0: Sinnhaftigkeit. Ja, in so,
1: hat. Ein, so ein so einen Sinn verspürt halt. Ne? Und wenn das irgendwie so ist, dass du sozusagen im Alltag äh, nicht so viele... Also das ist zum Beispiel, stell dir vor, du machst irgendwie einen Job, wo du, wo du kein... Also den du einfach nur machst, um das Geld zu verdienen. Und da ist Ehrenamt bestimmt auch eine Hilfe, um sich psychisch ja. auch gesund zu fühlen. Kommt mal zum Ende.
0: Thomas, hast du irgendwas, was du jetzt auf jeden Fall noch hier in diesem Podcast, in dieser Folge niedersprechen möchtest? Dann ist jetzt hier deine Chance.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe das nicht nachgelesen oder so, was irgendwie Marx geschrieben hat zum Thema, der betrachtet ja auch eine andere Zeit, also da brauchen wir uns jetzt auch nicht so viel vorzumachen, also zumindest eine andere Zeit in der westlichen Welt, also... Die westliche Welt vor 150 Jahren sah auf jeden Fall anders aus als heute. Also heute gibt es mehr von diesen sogenannten Bullshit-Jobs und von Dienstleistungsjobs, äh, wo man sich wahrscheinlich häufiger irgendwie, was weiß ich, auch Erholung gönnen kann oder so. Und da auch mehr von mehr Leuten, auch allein dadurch, dass mehr Leute studieren zum Beispiel, ähm, mhm. mehr Leute sozusagen tendenziell höhere Berufe ergreifen als früher. Und ich glaube, es früher jetzt normaler war in der westlichen Welt, halt, sagen wir mal, äh, Industriejobs zu übernehmen, wo man halt die ganze Zeit irgendwas tackert oder irgendwas drückt oder wie auch immer, ähm, es ist heute, glaube ich, eher so, dass es wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob die, die Menge an verfügbarer Zeit zugenommen hat, es ist wahrscheinlich eher sowas wie, ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, nee, hätte ich nachlesen müssen, ich weiß es nicht. Also die These ist total sinnlos, wenn ich sie nicht irgendwie argumentieren kann. Ähm, aber ich denke, so ein bisschen Erholung, also diese, diese Trennung zwischen echtem Stress, also jetzt über Verkehrssituationen hinaus oder auf der Arbeit, dass man irgendwas zu erledigen hat äh, und Erholung, die ist ja so ein bisschen fließend geworden. Ich glaube, ja. das ist so ein Unterschied. Also wenn du halt so diese klassische Tröte hast in der Fabrik, die sagt, jetzt ist Feierabend oder jetzt ist Mittag oder so, das ist, da sind klarere Trennungen drin. Und heutzutage ist es wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, weil zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt so arbeite oder wo ich arbeiten könnte, sind auch so Themen wie so Networking total wichtig. Ne? Dass man auch manchmal mit Freundinnen und Freunden, dass sie sozusagen auch NetzwerkpartnerInnen sind für irgendwelche Jobs oder wie auch immer. Also das heißt in gewisser Weise, natürlich hat man auch früher irgendwie über die Arbeit geredet und dass sie nervt und keine Ahnung oder wie interessant das war oder so. Aber heute ist es sozusagen mehr, dass die Grenzen so ein bisschen fließend werden zwischen Erholung und mhm. Stress. Also zwischen Arbeit und, und der Abwesenheit von Arbeit ja. zumindest. Jetzt mal abgesehen von, ich sage jetzt mal, Pflegearbeit für Kinder ja. und Erwachsene oder so. Und bei dir? Was möchtest du noch gesagt haben? Für ich, die Zukunft.
0: Ja, ich möchte gesagt haben für die Zukunft, dass ich glaube, Stress und Erholung oft so ein bisschen Thema ist. Es wird schon behandelt in der Öffentlichkeit. Also, und da läuft halt viel unter so Achtsamkeit und Yoga. Ich merke einfach, dass ich so achtsam... Ich finde es schon total wichtig, achtsam mit sich zu sein. Aber das, was immer bei diesem Achtsamkeitsding mitschwingt, das stößt mir irgendwie auf. Also ich habe da immer so ein bisschen den Eindruck, es geht so ein bisschen in eine leicht esoterische Richtung. Und man spürt so den Körper und wird so eins und so. Und ja, ist ja schön, aber ich merke, das ist überhaupt nicht mein Zugang. Also ich habe da so auch wenn ja, auch so mit so Yoga... Ich mag schon Yoga, aber eher aus Sportgründen, also physiotherapeutisches Yoga, weil ich halt meinen Rücken dehnen will oder meine Faszien oder so, aber ich möchte jetzt nicht halt meine Chakren öffnen oder so. Das setzt mich sehr unter Stress und ich, ich habe äh, manchmal einen Yoga-Termin, im Winter mache ich den immer. Ähm, also jetzt in der Corona-Zeit ging es nicht so, aber da bin ich immer in ein Studium gegangen, weil ich mir dachte, ich muss mir so einen Termin setzen, wo ich wirklich mal was für meinen Rücken mache, weil ich so viel sitze. Ähm, und daheim mache ich es einfach alleine nicht so gut. Deswegen bin ich immer in dieses Yoga-Zentrum. Und ähm, die haben halt auch dann viel so immer in so einer Anfangsmeditation mit so Chakren und jetzt atmet man den Körper ein und dann füllt man den Körper mit einer Farbe und so weiter. Und ich war da wirklich immer hoch gestresst, war ich da drin gesessen. Alle anderen um mich herum hatte ich immer so den Eindruck, sind total entspannt und ich habe mir gedacht: Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Und dann habe ich wirklich in dieser Anfangsmeditation halt immer über meine, meinen Tag und meine Arbeit nochmal drüber nachgedacht. Meistens kam ich halt von der Arbeit, habe gedacht, okay, was habe ich erledigt, was muss ich noch machen und habe dann diese Anfangsmeditationszeit genutzt, um irgendwie für mich so einen Abschluss vom Tag zu finden. Also das ist auf jeden Fall nicht meine Form, wie ich runterkommen kann, dieses, dieses bisschen esoterische. Also ich mag auch ehrlich gesagt keine Hippies. Das, das schlägt da für mich ein bisschen in die ähnliche Richtung, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich privilegiert finde, irgendwie immer zu sagen, man kann alles mit Liebe lösen. Das finde ich echt richtig scheiß Position. Das ist ja jetzt hier nicht das Thema, aber was ich sagen wollte ist, dass viel ja unter diesem Achtsamkeitsding verhandelt wird in unserer Gesellschaft und dass ich es trotzdem tatsächlich wichtig finde, für sich immer mal zu überlegen, wie komme ich eigentlich runter von meinem Stress? Und was mache ich da und was tut mir gut? Weil ich glaube, dieses Innehalten schon wichtig ist. Also, dass ich schon merke, ich bin in so, nem, so einer schnelllebigen Welt und mache das und das und das. Und dass ich es manchmal vergesse. Und bei mir verändert sich das auch, was tut mir gut und was nicht. Und da irgendwie immer mal drauf zu hören, weil ich schon die Feststellung gemacht habe, am Ende ist es halt auch, ich sage jetzt mal dem System, egal, ob es dir schlecht geht oder ob du dich quasi fertig gemacht hast von dem ganzen Stress. Weil das, ähm, also du bist, wenn du dann halt nicht mehr leistungsfähig bist, dann bist du es halt einfach nicht mehr, dann wird das auch schnell ersetzt durch irgendjemand anderen. Aber auch im Kontext von Freizeit, weil ich habe auch manchmal so Phasen, da plane ich dann zu viel in meiner Freizeit und dann bin ich auch total gestresst. Und dass ich das quasi allen jetzt mal mitgeben würde, allen Hörer und Hörerinnen, auf ihrem Weg zu gucken, wie stressig ist eigentlich das eigene Leben, was würde man sich wünschen und wie kann man vielleicht da manches Schritt für Schritt ganz langsam umsetzen. Und äh, wenn die eine das mit Chakren öffnen machen wollen, okay. Wenn die anderen das mit Liebe machen wollen, gut, da würde ich, so, würd ich gerne mal politisch drüber diskutieren dann. Aber äh, wenn man es auch einfach nur macht, man sitzt im Park oder man trinkt irgendwie abends einen Tee oder man schläft einfach unglaublich viel oder fährt jedes Wochenende mit dem Schiff auf der Spree umher, dann mhm. äh, finde ich, ist das total okay. Aber dass es, glaube ich, diesen Moment schon braucht, in dem man mal so innehält und mal drüber nachdenkt.
1: Aber brauchen wir nicht auch ein bisschen Stress? Das frage ich mich die ganze Zeit, wollte ich vorhin schon fragen. Also ist nicht Stress auch in gewisser Weise auch gut? Also nicht, äh, damit die Welt vorankommt und irgendwie ein Haufen stressige Leute sich gegen andere durchsetzen oder so und halt irgendwie äh, stress äh, Stressultras werden oder so. Aber ist es nicht sozusagen auch, auch was Sinnvolles? Ich habe auch gerade überlegt, so Straßenverkehrssituation. Manchmal hilft es ja auch, also einen Stress zu lösen, dadurch, dass man sich halt auch einfach anschreit oder sich auf die Fresse anbietet <lacht> oder sowas. Und manchmal ist es ja auch so ein bisschen, es hat ja auch so ein bisschen so was Kathartisches oder so, dass man so, was weiß ich, so eine Wut einfach auch direkt durchlebt. Und ich glaube, da ist auch immer wieder Erholung, also die Erholung von der Situation. Du willst ja. dich ja nicht sieben Stunden am Stück anschreien genau. oder prügeln oder so. Aber dass man mal so kurz sozusagen so einen Ausbruch hat, dass das, glaube ich, schon auch helfen kann. Also ich glaube, ja. was ich sagen will, ist irgendwie Stress ist auch eine gute Sache. Nicht, weil es ein evolutionäres Ding ist, sondern eher, weil, was weiß ich, so im Einzelnen das auch so hilft. Und ich glaube, es braucht auch sozusagen auch eine Wut. Halt hier die Demo gegen das Kippen des Mietendeckels zum Beispiel, da war ich total wütend. Das war einfach, ich habe eine richtig tiefe Wut verspürt und habe einfach gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, so ein kleines Fitzelchen, was, was, was wir da von der Regierung wollen, so ein kleines Ding halt, dass man das nicht hinbekommt. Und das war einfach, sozusagen, da war es einfach wahnsinnig geil, da einfach nur Krach zu machen, einfach nur zu schreien, laut zu sein und einfach nur diese Wut irgendwie bis ans Letzte irgendwie rauszuschreien, halt, bis einen die Bullen von der Straße geräumt haben.
0: Also Thomas, ich gebe dir voll recht, ich glaube, Stress ist auch gut, aber immer zu einem gewissen Maß und wenn es halt immer mal kommt und man sich dann davon auch wieder erholen kann, aber wenn es halt jetzt nicht dauerhaft oder so ist, weil ich, hm. es ist ja immer die Balance der Schlüssel. <lacht>
1: ja, sagt die Chakren-Yoga-Lehrerin über diese komischen Farben, mit denen man sich füllen muss, da reden wir Anna mal drüber ja. vielleicht, mal sehen, ob das nochmal kommt, äh, genau. Tschüss.
0: Immer diese Parallelen.